0: دوستان سلام دارم خدمتتون خیلی خوش آمدید به جلسات هستیوریان اوریان همونطور که مستحضر هستین در داستان مونسل اشاغ رسالهی از جناب سهروردی هستیم در جلسه گذشته و جلسات گذشته پرداختم به ارتباط انسان با جهان به طور اعم چه جهان انسانی و چه جهان طبیعت و فراموش نکنید که انسان حیاتش در خود انزمامی در این جهانی که ما داریم درک میکنیم این منی که الان در خدمت شما هستم این فقط در ارتباطاته حیات فقط در ارتباطاته پرداختم به اینکه ارتباطی که ما با جهان داریم در حقیقت داریم ذهن خودمون رو درک میکنیم نه اون واقعیتی که در بیرون وجود داره ما داریم ذهن خودمون رو درک میکنیم یه نکته رو در داخل پرانتز بگم بحث ما به هیچ عنوان بحث این که تمام جهان مجازه وجود نداره و ما فقط داریم در ذهن حرکت می کنیم حداقل هنوز نیست درسته صحبتهایی رو از هگل نقل کردم از راسل نقل کردم جهان سر تحول اندیش هست اما ما در این موضوع فعلا نیستیم ما بحثمون اینه که واقعیت اینه که اون چیزی رو که ما در بیرون داریم به عنوان واقعیت می بینیم این یک واقعیت بیرونی درکش برای ما نیست اون پردازشیه که ذهن ما به اون داده اون میتونه اصلا صورت دیگه ای داشته باشه ابعاد دیگه ای داشته باشه که ما قادر به درکش نیستیم تا اینجای داستان مسئله برای ما روشن میکنه که در حقیقت ذهن ما یک آینه صاف نیست که اون چیزی که در بیرون منعکس میشه به اون و اون اینو میبینه و درک میکنه و لمس میکنه تا اینجا بحث ماست فعلا بدونیم ذهن ما یک آینه نیست و بدونیم که با خیلی چیزهایی که داریم برخورد میکنیم در واقع ذهن ماست دردهامون، شادیهامون، درکهامون، رنجهامون واقعیت بیرون نیست اون چیزی که داره درک میشه در واقع لایههای متفاوتی از ذهن ماست این به ما کمک میکنه که بتونیم در زندگی حد عقل با یک واقعیتی رو بروشیم که اون چیزی که داره درک میشه ذهن منه من در ذهنم دارم مسایل رو تفسیر میکنم نه در واقعیت بیرون بسیار مهم و مفید خواهد بود در کل گستری زندگی انسان فهم این موضوع چون متوجه میشه که هیچ کدوم از این مسائل اون جدیتی رو که این تصور میکنه ندارن این خیلی مهمه داستانه الان سه برادر عشق و حسن و عشق و اندوه در واقع داری یک جورایی به این مراحل میرسه من بر میگردم به ارتباط ذهن ما با عالم خارج اگر عمری به دنیا باشه همه نظر علمی و هم از نظر فلسفی و علمی فلسفی مورد بررسی قرارش خواهم داد تا برسیم به مسائل عرفانی شما اجازه بدین من چند خط از داستان رو ادامه بدم و برسم به یه صحبتهایی و صحبت ها رو از اونجا از جلسه قبل بتونم دنبال کنم ما به اینجا رسیدیم که خلاصه اینجا جایی بود که من فکر می کنم صحبت رو پایان داده بودم چون دانستم که او را از ما فراقتی حاصل است هر یکی روی به طریقی نهادیم کی این رو فهمید عشق رو فهمید. گفت وقتی فهمیدم که حس ما فراغتی پیدا کرده. هر کدوم به یه طریقی رفتیم. حزن به کنعان رفت و من راه مصر برگرفتم. زولیخا چون این بشنید خانه به عشق پرداخت. پس کنعان جاییه که حزن رفت و مصر جاییه که عشق رفت و حالا زلیخا هم شنید که عشق داره میاد و عشق را گرامیتر از جان خود میدانست تا آنگاه که یوسف به مصر افتاد اهل مصر قبل از اینکه اهل مصر رو بگم بهش توجه داشته باشین که زلیخا شنید که عشق داره میاد و بسیلا خونه را در اختیار اون گذاشت به اون پرداخت, پرداخت و بعد یوسف که نماد حسنه به مصر باریافت به مصر رسید و اهل مصر به هم بر آمدند خبر به زلیخا رسید زلیخا این ماجرا با عشق بگفت عشق زریبان زلیخا بگرفت و به تماشای یوسف رفتند یوسف را باید خواست که پیش رود ببینید داستانی که داره تعریف میکنه یوسف اومد به مصر یوسف کیه حسنه حالا قبلش عشق اومده یقیه زلیخه رو گرفته و در وجود زلیخه رفته میگه که حالا که یوسف اومده که حسن در یوسفه تو باید بری به سمت یوسف میبینید با اصل داستانی که شما خوندین یعنی همه ما خوندیم در داستانهای مذهبی این موضوع تفاوتهایی داره میکنه دلش, دلش به سنگ حسرت درآمد. آمد دل کی؟ دل زلیخا یعنی که بره به سمت یوسف حسرتش آهش به دلش مود از دایره صبر به در افتاد زولیخا از خانه سب به در اومد اون موقع خب زولیخا میدونید زن عزیز مصره و در زندگیی که داره میکنه دارای داره شوهره داره حال زندگیه و این در عشق به یوسف از اون خانه سبر که بخواد افاف رو حفظ کنه به در میاد چرا؟ چون دلش در رسیدن به یوسف به سنگ خورده به سنگ حسرت خورده یعنی اینکه یوسف به این نه گفته یوسف فهمیده که در وجود زلیخا عشق پنهان شده به همین خاطر به زلیخا نه میگه. و چادر عافیت بر خود بدرید کی؟ زلیخا و به یک بارگی سودایی شد سودای شدن دیوونه شد عقل از سرش رفت اهل مصر در پوستینش در پوستینش افتادند و او بیخود این بیت میگفت حالا ما دیگه عبیات رو نمیخونیم تا همین جای داستان من باید یه نکته هایی رو توضیح بدم زلیخا عشق اول رفت سلوغ زولیخا. زولیخا وقتی که عشق رو دید پذیرای عشق شد گفت بیا پیش من خونه رو بر اختیارش کاش خونه دل رو و بعد یوسف اومد به مصر وقتی اومد به مصر عشق گفت حالا تو باید بری سراغ یوسف و یوسف رو به دست بیاری حالا یوسف به این نایی کرد به اصطلاح یوسف اومد و دست رد به سینه خواست. اه، چادر عافیت و همین چیزهایی که من تمام جلسات قبل می گفتم مسئله اصلی ما مردمان نظام اخلاقی اجتماع است. اون عمده ترین بدبختیه که در عشق اگر عشقی وجود داشته باشه دریده میشه این رو خیلی به اشتقت کنید در این موضوع شما شک نداشته باشید صحبتی که من جلسه قبل و جلسه قبل از اون میکردم اون چیزی که برای ما شیطان اصلی اون آفیت طلبی ماست و حالا آفیت طلبی رو گذاشت کنار و چادر آفیت رو درید ملکه هستی برای خودت شخصیتی هستی همه اینا رو گذاشت کنار اینا رو گذاشت کنار حالا مردم به جونش افتادن مردم به جونش افتادن که چادر عافیت دریدی نمیدونم سر و سری با یوسف داری و درست بعد از این کلماتی رو میاره که شما میبینید حرکت انسان به سوی معنا داستانی که زنها رو جمع میکنه زلیخا حرکت انسان به سمت معنویت با چه نشانه هایی به همراهه تا همین جای داستان بین اینو بگیرم این صحبت هایی کن کرد شما میدونید در داستان هایی که ما شنیدیم و خوندیم هرگز گفته نشده که اول عشق رفت سراغ زلیخا و بعد منتظر شد تا یوسف بیاد بعد که یوسف اومد گفت حالا برو بقل یوسف و یوسف بهش گفتن اینجا چیزایی نبوده میدونید زلیخا در واقع یوسف رو از به بازار برد فروش ها میخره به عنوان یک برده بنده میاره تو خونه و بزرگش میکنه این داستانه ولی این به شکل دیگه داستان رو گفته خیلی مطلب داره این صحبتی رو که این داره اینجوری میکنه و مطرح میکنه که عشق اول به خانه یه خواه اومد این چی میخواد بگه این چه حرفی میخواد بزنیم من قبل از اینکه این رو توضیح بدم براتون اجازه بدید یک صحبتی رو از جلسه قبل و ما قبلش کامل کنم و اون رو ارتباطش رو با این ببینید در دو جلسه گذشته هر آنچه که گفتم گفته که به طور مزمر و به طور پنهان در این کلمات شما میابید تمام این داستان ها رو می بینید. چقدر صحبت می کردم که شما باید بتونید در مسیر رسیدن و شکوفایی فردیت و طی طریق معرفت این روابط اخلاقی اجتماع رو به کناری بزنید می بینید همون حرف رو داره میزنه اگر اون کنار نری اتفاقی نمیافته یک زمانی یک کسی میگفتش که خب نقش ریاضت ها در عرفان چی میشه عرفای ما حالا عرفای هندی اینا اکثرا اهل ریاضت بودن اهل ریاضت های جسمی بودند گفتم اشتباه میکنی اون چیزی رو که عرفای ما بسیار بهش دقت کردند و برای ما باز کردن عقل انسانیه که باید ریاضت بکشه نجسم عقل جزویه که باید ریاضت بکشه که در اون ریاضت بتونه بپیونده به عقل مفید و الا بسیار آدم هایی که اهل ریاضت بودن ریاضت جسمی بودند و هنوز هم هستن اما یک قدم در معنویت برنداشتند. این اونجاییه که هستی اوریان با بسیاری از روش دیگه و شاید اگه نگم با تمامی روش که در مسیر ارفان وجود داری شما متفاوت میبینیدش ریاضت مال عقل ریاضت مال جسم نیست این توجه داشته باشید حالا برم سراغ اصل حرفم که میخوام بزنم من میخوام برای شما باز کنم این همه این حرفایی که از الان تا آخر جلسه خواهم زد این عشق اومد سراغ زلیخا یعنی چی؟ و اینکه وقتی یوسف اومد به مصر عشق بهش گفت حالا برو پیشش و بعد حسن که همون یوسفه اینو پس زد گفت نمیخوامت و این از این چادر عافیت بیرون اومد. من میخوام اینا رو باز کنم که دقیقا چی داره گفته میشه. ببینید در ابتدای حرف این صحبت رو بهش توجه داشته باشین که ما زمانی که میخواییم به رهایی به چیزی که ما در عرفان بهش میگیم آزادی و آزادی عرفانی مد نظر ما هستش در یک کلام رهایی رهایی از چی رهایی از اون زندانی که در جلسه قبل براتون توضیح دادم ذهن ما ما رو در اسارت خودش داره و توضیح دادم که ذهن ما یعنی درک حسی ما در حقیقت مثل سلول میمونی که توش نشستی و همیجور دارم به اطلاعاتی که میخوان میدن و فلسفه این رو میبره عقب این سلول رو این میله های زندان رو میبره وسط شهر شاید عقبتر شاید در گستری کشور کشور سرزمین وجودی منه خیلی وسیعتر تر میبینم افق دیدم خیلی وسیعتر میشه فلسفه این کار با انسان میکنه ما هم شک نداریم یعنی من شخصا شکیه ندارم اما الان میخوام براتون بگم اونجایی که ما میگیم این میله ها رو بر میداری اصلا دیگه کشور و کره زمین و کیهان و کهکشان مطرح نیست تو آزاد و رها هستی در گستری هستی در هر اون چی که دیده و نادیده است ملک و ملکوته. اینو بهش میگیم رهایی دیگه فیلتری وجود نداره که تو وسیله اون فیلتر با جهان مرتبط بشی خودتی اینو میخوام باز کنم سر این صحبتی که سر عشق داره میکنه قبل از هر چیزی شما اگر زمانی در این مسیر حرکت خواستید بکنید یعنی اون طلب درتون به وجود اومد اون طلب که سرگشتتون کرد به این نکته ای که میگم خیلی توجه کنید اول از همه ببینید میتونیم ما تمیز بدیم که رهایی یعنی چی؟ تمیز بدیم بین رهایی و واکنش اینها با هم بسیار متفاوتن واکنش اون چیزیه که ما عمدتن به خاطر زندانبانهای قویی که در ادراکات حسی ما وجود دارن پذیراش میشیم و اشتباهش میکنیم با رهایی ما واکنش رو اشتباه میکنیم با رهایی، اول تکلیفتون رو با این روشن کنید واکنش یعنی اینکه من رهایی رو از این ببینم که از این صندوق به اون صندوق برم یعنی چی؟ یعنی این که قبلا هم این مثال رو زدم ام همین الان همین مثال رو میزنم چون ده سال پیش که این مثال رو زدم دنیا یه شکل دیگه ای داشت الان یه شکل دیگه ای داره ببینید تا شاید 100 سال پیش و همه ما اینجوری فکر میکردیم انسان ها که هر چیزی باید در وطن ما باشه ما باید دنبال ناسیونالیته باشیم دنبال این باشیم که همه چیز متعلق به وطن ما باشه درسته و همه ما به این یک واکنشی نشون میدادیم، هر کشوری نه فقط وطن ما همه دنیا و اون این بود که ما میهن پرستیم باید کشور من اول باشه باید کشور من آقا باشه این واکنش واکنشی بود در مقابل اون که بخوایم به وطن خیانت کنیم خب هایی به حساب می اومد بعد از یه مدتی عل خصوص در دهه هفتاد میلادی و هشتاد یک چیزی اومد تو دنیا به نام گلوبالیزیشن به نام جهانی شدن جهانی بودن. حالا منی که در فکر این بودم که همه چیز من وطنم باشه اومدم ما روی کره داریم زندگی میکنیم. این کره کره همه ماست، یعنیم ای ایرانی و چینی و عرب و ترک و آمریکایی و اروپاین همه ما انسانیم دست به دست هم بدیم و سیاره خود را آباد کنیم از این مرزبندی های فکری بیایم بیرون چرا این خطمال من اون خطمال توه حالا واکنش؟ از یک مسئله ملی بودن و در فقط فکر وطن بودن حرکت کرد شدیم به فکر انسان شدن و این داستان رو گرفت در واکنش شما با چهار تا استدلال منطقی تغییر جهت میدید این رو همیشه در نظر داشته باشین زمانی که واکنشه چون وقتی که من به یک چیزی باور دارم، اون باور یه تعصبه هر چی میخواد باشه تعصب رو با استدلال میشه شکست آقا چرا به فکر مثلا چین فقط باشیم چرا به فکر امریکا باشیم چرا به فکر ایران باشیم که همه بشریت باشیم همه دست در دست هم باشیم با این استدلال مینام این خیلی بهتره آقا دیگه افکار پوسیده قدیم رو بذاریم کنار درسته؟ این وقتی که استدلال میاد دلیل منطقی میاد حرفی که من قبلا براتون زدم ما باید فکرمون به رضایت برسه یعنی فکر ما همون زندانبان وقتی زندانبان باید به رضایت برسه با استدلال میپذیریم جهانی میشیم آقا همه ما انسانی از چهار پنج سال پیش این معادله ها به هم ریخت دوباره حالا استدلال این پیش میاد که آقا هیچ کس به فکر من و تو نیست چین به فکر خودشه مینام آمریکا به فکر خودشه ایران به فکر خودشه نمیدونم عرب... هر کدوم از ما با دو فکر خودمون باشیم برگردیم به مسئله ملی بودن و وطن و میهن و باز دوباره فکر این رو میپذیره صرف نظر از اینکه که یکی که از اینها خوبن یا بدن من فقط میخوام براتون توضیح بدم که واکنشی که ما به یک موضوع میدیم به معنی این نیست که ما رها شدیم چون خیلی آدم ها به تعصباتی که داشتن واکنش نشون میدهند یا میکنن رها شدن تا دیروز، دیروز منظورم سالهایی گذشته است ما اگر سنت داشتیم، خشونت داشتیم رفتارهایی داشتیم با کودکان، با زنان امروز به این نتیجه می رسیم که آقا اصلا دلیل نداره زندگی خواهرمن من به خودش مربوطه ولی 50 سال پیش ما اینجوری سک می کردیم در مقابل اون یک واکنش داریم میدیم این رو مدرن میدونیم اون رو عقب افتاده میدونیم مهم نیست کدوم خوبن کدوم بدننا اینا رو اصلا ول کنید من میخوام فقط واکنش رو برای شما باز کنم وقتی که من به یک فکر قدیمی به یک فکر کهنه واکنش نشون میدم یعنی فکر من از یک مرحله ای گذر میکنه به مرحله بعد این رو رهایی میپندارم یا من قبلا چقدر احمقانه فکر میکردم که فکر میکردم این درسته الان به این نتیجه رسیدم که اون غلطه و این درسته. چهار روز دیگه هم این غلط میشه هم اون درست میشه هستی دیگه میاد جلو. اما یک مسئله مهمی که داره تو آرومی فکر در رضایته. این مسئله واکنش فکریه، این رهایی نیست. انسان ها عمدتا وقتی از یک تعصبی از یک وابستگی فکری از یک جریانی به جریان دیگه منتقل میشن این رو رهایی میدونن و این صد درصد غلطه. به این موضوع آگاه باشی. یعنی مثل اینه که در زندان حالا اومدن امروز یه غذایی دادن، فردا دوباره همون غذا رو تکرار کردن، میبینن دیگه حالا آدم بد میشه، حالا یه غذای جدید آوردن. و خدا رو شکاله این قضایه با قضایه پریشب فرق میکرد این به این معنیه که ما هی داریم خوراک فکریمون رو تغییر میدیم یعنی ذهن این تحولات رو به وجود میاره و در این تحولات ما این رو پیشرفت میدونیم این واکنش ها رو ما پیشرفت میدونیم هی hey, از یک مرحله به یک مرحله دیگه منتقل میشیم دوباره از همون منت... مرحله برمیگردیم سر گذشته یا میریم تو یک جای دیگه یعنی مثل میدونونه که از این سلول میریم به یه سلول دیگه از اون سلول میرییم به یه سلول دیگه حالا یه جای حمام می کنیم. یه جای چیز میریم تو غذاخوری خیال می کنیم که از زندان اومدیم بیرون می کنی؟ این نظر ما به عنوان رهایی نیست. ما بیایم آقا حسن همه باورهامونو بریزیم بیرون بگیم آقا همه چی بده حالا بیایم بریم دنبال این که فقط بچسبیم به دنیا من تا حالا خیلی احساس گناه میکردم دیگه حالا احساس گناه ندارم دارم میچسبم به دنیا میخوام از زندگیم لذت ببرم به من آقای فلانی گفته که برو از زندگی لذت ببر راست میگه اینها تماما واکنشه چهار روز بعد این بسته میشه از وقتی ما میگیم رهایی رهایی به من یه واکنش فکری نیست مشکل کجاست مشکل اونجاست که من نوعی در بستر زندگیم حالا زلزت هایی رو بردم به عدیانی باور داشتم کتاب فلسفی خوندم ماشاءالله هزار ماشاءالله سیاستمدار بودم اقتصاددان بودم، همه چی بودم حالا دیگه خسته شدم یک رضایت فکری که یک حیولای وحشتناکیه به نام عرفان به نام عشق دارم به اون واکنش نشون میدم از من دوستانه داشته باشید این از تمام واکنش های دیگه خطرناکی داره هرج خودتون تصمیق میگیرید بله یک چیزی میگن تالا نشته بودم نه این دین نیست خرافات دینی نیست چرا؟ در ارفان ما متاسفانه خرافاتش هزار پله از دین بدتره بیتارف بهتون بگم این خرافاتهایی رو که میبینید همینه من برم سمت ارفان خب چی میشه؟ ببین یه زندگی راحت تری دارم الان یه خود آرامش گرفتم و دارم بهتر در مسیر زندگیم حرکت میکنم باز رضایت فکر این یعنی واکنش رضایت فکر رضایت فکری و بعد این توی اون چادر آفیت به من کمک میکنه یعنی این که میام در مردم حالا تا حالا ز... روشن فکری بود، حالا ز... جسته اسپری بودن رو میگیرم الان ز... جسته اینو میگیرم که ایتیست هستم جسته اونو میگیرم اینها اون چادر عافیت توجه کردی؟ اون چیزی رو که در روابط اخلاقی اجتماع من رو به حساب بیارن اینها هیچ کدوم رهایی نیست الگوهایی ساخته میشه وقتی الگوهایی ساخته شد در این واکنش ها من دنبال اون الگوها میرم و همیشه جاهلانه توهم میکنم که برای راه رهایی با دنبال یه الگوهایی رفت و وقتی هم که کسی مثل من از مولانا داره صحبت میکنه یا سهروردی توهم میکنه اون آدم جاهل که من دارم یک الگو درست میکنم مثل الگوهایی که او در واکنشهایش داشته است نه عزیز من نه رهایی اینا نیست پس رهایی چیه؟ به بحث واکنش بسیار دقت کنید ما در زندگیمون همیشه خدا در این واکنش ها داریم زندگی میکنیم ما هیچی خارج از این نیستیم بازی که فکر با ما میکنه عمر ما رو تباه میکنه همینه یک زمانی ذهن من میچسبه به پول یک زمانی ذهن من میچسبه به تحصیلیم یک زمانی یک زمانی یک زمانی همش رضایت فکره چون ما فقط تمام بردشیم دیگه در اختیارشیم دیگه این فکر راضی باشه من راحت فکرم باشه بقیهش دیگه مهم نیست اون چیزی که شما میبینید به جان زلیخا افتاده و اون چیزی که انسان رو رها میکنه از این زندان ها در وهله اول اینه که عزیز من آگاه باشی به این چیزایی که من دارم میگم خودت رو بتونی درست صادقانه ببینی من برای چی در این عرفان اومدم خب حالا میرم مثلا اون طرف میگن یه معنویتی هست میگن یه جهان دیگه هست میگن یه چیزی هست میرم اونجا حالا چه میدونم دوتام فرشته هستن دوتام هم ملائکه هستن حالا شاید یه دفعه یه پارتی بازی کردن خدام اومد اونجا بلاخره یه چهارت از این خواسته های این ورم هم برطرف کنم بچم برام خیلی مهمه عشق دارم نمیدونم مادرم برام مهمه اینا خوب همه خوبه دیگه اینها ویرانت خواهد کرد اون چیزی رو که میگن ندای شیطان یعنی همین اینا رو بهش توجه کن چی میگم اینها برای این نیست برای اینی که کل این زندان خراب شه در بحثی که شما در هستی اوریان میبینید در تفاوتی که با جاهای دیگه میبینید در جاهای دیگه این هوشیاری، این فکر رو میخوان در یک آرامشی نگه دارن و بتونن لذت بیشتری رو بهش بدن ما میگیم حرفی هم که میزنیم بر اساس بزرگان عرفان در سطح جهانه نه فقط در کشور ما تا زمانی که این فکر با تو هست هیچ لذتی با تو وجود نخواهد داشت هیچ رحایی هم وجود نخواهد داشت از یه طرف لذت میبری ولی از یک طرف دیگه از صد طرف دیگه از دماغت میکشنیش بیرون این قانون این ذهنه بالا بری پایین بیای راه اصلاحی براش نیست جای اصلاحی که کلیتش از بین بره از کلیت این زندان رها بشی به خاطر همینه که میبینید من جاهایی که واقعا پاره می کنم فریب این چیزها رو نخورید اینکه من بخواد خود و فکرم به یک آرامشی برسه و فکر کنم زیر سایه عرفان خیلی خوب دارم میرم جلو دروغ محضه. باید اینها برداشتشه. اینها که برداشتشه یعنی چی باید بشه؟ به این حرف خیلی توجه کردین حالا به چیزی دیگه توجه کنید تا زمانی که ذهن من در اصارت یک همچون فرهنگ هایی یک همچون تربیت هایی یک همچون باورهایی، و تمایلات خودشه این ذهن به این راحتی رهانه میشه تمایلات و فرهنگ فرهنگ در کلیتش تعلیم تربیتت محیط زندگی کشورت همه اینها عزیز من ذهن من و تو بار بسیار سنگینی رو داره میکشه این رو فراموش نکن ذهن من و تو بار گفته‌های تمام چیزهایی که شنیدیم بار تمام خوبی‌ها و بدی‌هایی رو که دیدیم این رو داره می‌کشه بارها گفتم این تو نیستی که داری زندگی می‌کنی تو خیال می‌کنی داری زندگی می‌کنی یک آن به حرف من نگاه کن تو زندگی نمی‌کنی پدرت داره در تو زندگی می‌کنه پدرت شاید 20 سال مرده شاید 40 سال مرده ولی اون هنوز در داره زندگی میکنه مادرت همینجور داییت همینجور معلم مدرست همینجور اجتماعات همینجور جور ما داریم این بار بزرگ رو در ذهن خودمون میکشیم این ذهن خیلی سنگینه به همین خاطر یک جاهایی کم میاریم دنبال خاک شفا میگردیم که با یه ذکر همه اینا درست شه. خب فریب بخوریم کای ای از همهش هم بهتره اونچنانم تأثب میگیری و اونچنانم جغداد میکنی و استدلال میاری که من رفتم و رسیدم ما هم تستیم اگه تو رسیدی اوکیم. حتما درست میگی. ما داریم تمام این بارها رو میکشیم. در کنار این بارهای وحشتناک تعلیم و تربیت پدر، مادر، معلم، اجتماع نوابط اجتماعی همه این بدبختی ها حالا کنار این تمایلات خودمونم هست و ما میخواییم از این خلاص بشیم این به این شدنی نیستش چطور این داستان شدنیه شما باید بدونید هرگز و هرگز خوشیاری که الان درش هستی نمیتونه راه باز کنه به ساحت رهایی که در ذهن انسانه ذهن انسان یک ساحت بسیار گسترده‌ای داره به نام رحایی که اون بینهایته یعنی یک بعدی داره یعنی یک تغییر وضعیت روانی در ما وجود داره که شما نمیتونید این هوشیاری رو به اون ور ببرید رحایی در فراسوی مرز هوشیاریه تمام صحبت هایی که تو این مدت ها کردم وقتی وارد میشید در اون ناحشیاری عبیاتی که از حضرت مولانا میخوندم وقتی وارد میشید در اون ناحشیاری اون دیگه تونستی اون دیگه تو نیستی اون دیگه این تویی که دارای این فرهنگ این تمایلات هستی دیگه نیستی اون یک ساحت دیگه است اون موقع تازه راهت میدن اونجا تو با این حشیاری نمیتونی بری اونجا پس این حشیاری رو باید فرو بریزی تا از دل خاکستر ققنوس ققنوس جوانی پرواز کنه و به ساحت رهایی بره پس بدونیم ما اگر بخوایم از عرفان استفاده کنیم برای یک واکنش لتماتش بسیار از بقیه چیزها سنگینتره من خیلی راحت بهتون بگم عرفان راه رهاییه راه اینه که انسان انسان میشه انسان از یک وجود حیوانی نجات پیدا میکنه از یک زندان ذهنی نجات پیدا میشه پس به اینها خیلی دقت کنین قرار نیست من با تمام تمایلاتم امیالم محیط فرهنگم خواستها و آرزوها و و و واردشم در عالمی که اینج عالم این ساحت ذهنی یک گستره بینهایت نهایت و حالا با تمام اون زیرکی هم ببینیم از یه چیزی میتونم به بیام اینور و به زندگی این وریه سر و سامونی بدم درست به خودت نگاه کن اگر دروغ میگم حرفمو گوش نکن همچی چیزی نیست وقتی راهت میدن که حوشیاری نباشی چند تا حرف میخوام تو این مسیر بزنم اولیش آخریش اساسی ترین، همینی که تو بر این آگاه باشی این پایه و ستون و اول و آخر داستانه باید بر این آگاه باشی اگر بر این آگاه نباشی هیچ اتفاقی نمیافته بدون هوشیاری به اونور راه نداره من قبلا هم براتون توضیح دادم وقتی به ساحت رهایی میرسی وقتی به عالم نا که مولانا ازش نام میبرد وارد میشیم قزلیاتی رو از حضرت مولانا خوندم در رابطه با هوشیاری و نا و اینا باید ها رجوع کنین دیگه وقت ندارم اونا رو بخونم من باید بتونم نتیجه گیری کنم از تمام صحبت هام به خاطر این حرفم زیاده بخوام مثل این سخنورای حرفه‌ای یا رو که بارها خوندم دوباره براتون تکرار کنم که وقت بخرم کار ما نیست خیلی راحت بهتون بگم برید به اونا رجوع کنین اگه شما هم می‌خواید حرکت کنین تو این مسیر این راه داستانی که این به اونجا راه پیدا نمیکنه. این حشیاری اونور نمیاد هوشیاری همینور میمونه این رو به اونجا راه نمیدن پس اولین آخرین دنبال خاک شفا نگد با جرأت بکنی به خودت نگاه کنی هر کاری بکنی من که هیچی خدا باشه شاید مگه خدا بتونه یه کاری بکنه هیچ کس نمیتونه بکنه باور کن دروغ بهت میگن تو باید حرکت کنی تو باید حرکت کنی اما برسم به اینکه زلیخا عشق اومد تو خونش یعنی چی عشق اومد تو خونش چی میخواد بگه چجوری عشق اومد تو خونش بعدم زلیخا تازه خونه رو باز کرد گفت بیا تو عزیزم عشقا در آغوش گرفت و حالا عشق هم داریم می به این بدبختی هایی که در دنیای هوشیاری ما وجود داره آبرو رواب تمام شیطان هایی که دونه دونه وجود دارن و در وجودمان آبروی آب روی ما روابط اخلاقی اجتماعی و با با با. و و و و زولی خواهین رو راه داد میدین چی میخواد بگه اولاً این سفری که انداخته میشه استلاحاً دارم میگم صفری که ما رو از هوشیاری میبره به ناحشیاری. ما رو از هوشیاری میبره به ناحشیاری قذر فقط اشار کنم دمی که با خودی خودشکار پشی به اون دارم اشاره میکنم اونها رو بخونید اون, اون قذریات خیلی مهمه که اینها رو داره بیان میکنه این سفره انداخته میشه این سفرهت جان من شما انداخته نمیشه این سفره جای دیگه میشه اما لیاقتش مال من و تو بسیار دقت کن چی میگم این سفره یعنی اینکه عشق اومده زلیخا رو انتخاب کرده اش که زلیخا رو انتخاب کرده این سفره که عشق انداخت برای زلیخا ولی زلیخا مستحق این سفره بود زلیخا آمادگی اون خیزش رو داشت زلیخا یک حیوان دو پا نبود زلیخا با نور انسانیت منور شده بود که عشق این سفره رو براش انداخت آمادگی ما بسیار مسئله مهمیه ولی این سفره رو برات نمی‌اندازن وقتی سفر رو انداخته نمیگی بشین بخور صدات هم در نیاد خربزه تلخ دادن بخور خربزه شیرین دادن بخور چون سفره رو برات انداختن که تو بتونی مسیر رو بری بسیار وقتا می بینید اینها به صورت به صورت سیمبولیک در خوابها نمودار میشه. دار دقت کنید. برای اینکه حرفمو براتون باز کنم که اصلا این داستان از کجا میاد و شما بتونید به خودتون نگاه کنید یه داستانی رو از من گوش کنید خیلی کوتاه به این داستان قسمت کوتاهش میپردازم ببینید که باهات چیکار کردن چهجور پیچوندند چطور تونستن متوجهت کنن که این هوشیاری همون آتیش جهنمیه که توش داری میسوزی باید این هوشیاری رو ترک کنی به ناهوشیاری بری و اون یک سفره و اون یک عالمه و اون یک تغییر وضعیت روانیه اون زمان این آتش همونطور که برای ابراهیم آتش گلستان شد این آتش هوشیاری هم برات گلستان میشه چون راه به اون باز کردی ولی اگر راه به اون باز نکنی بخوای از اون سو استفاده کنی برای این هوشیاریت این نخواهد شد دیگه تمام صحبت که تا حالا کردم در دل هر لذتی همیشه رنج وجود داره لذتی بدون رنج نوان نداریم اینها رو فراموش نکنید یکی جاهایی بخ... اینکه به خودت توجه کن این موضوعه که باید داریم میبینیم مثل که یه پتکی دارن می به این سلول های زندان می به اون ریشه و پایه اصلی فکرت اصلا اون داره ویران میشه اینا یعنی اون آمادگی داره بوده دادم برای سفره میندازن عشق میخواد بیاد در بزنیم در مصنوی ما یه داستانی داریم به نام داستان ابراهیم ادهم ابراهیم ادهم من نرسیدم چه وقت داستانش رو بخونم اگر این شال عمری به دنیا باشه خواهم خوند بسیار داستان مهمیه که برای همین سلوک وجود داره در این داستان در واقع بسیاری گفتن این همون بودای اسلامیه ابراهیم ادهم همون بوداست که این بودا در اسلامه کاری ندارم حالا به موقعش برسم داستانو براتون توضیح خواهم داد این یه پادشاهی بوده در بلخ اگر درست یادم باشه در بلخ کاری ندارم ایتکشم ده نظرم بریم. میگه که عادت این پادشاه بسیار مرد جوون با جمالی بوده بسیار خوشرو بوده خب دیگه در سن جوانیم هم حالا یه همچون قدرتی داره یکی از عادتهای ابراهیمت هم این بوده که هر روز صبح هفتا دختر زیبارو این رو باید ماساژ میدادن. که این که از خواب بلند میشه ماساجشو بگیره بعد بره سر میزه صبحانه ببین خوب دقت کن چی میگم پادشاه بوده پادشاه بلق یعنی در اوج علایلین ایدولوژی ایدولوژی چیه؟ زندگی به این دنیا زندگی به این هوشیاری لذت بردن در این حشیاری ایدولوژی که همیشه دین نیستش که لذت بردن در این دنیای معنوی پادشاهی در جوونی سلامتی همه اینها داره پایه اینو ویران میکنه که تو رو ببرت تو پادشاه ناحشیاری ببرت در پادشاهی ساحت برتر ذهن و زندگی از پادشاهی در زندان به پادشاهی در رهایی برسی داره این اتفاق میفته هفته دختر خوشکل باید این رو ماساژ میدادن که این از خواب بلند آه... حالا باکره بوده تو ذهنم نیست که کار به شده هم این نکتش کار گرم یه روزی یکی از این دخترها میگه بچه ها میگن ها میگه این ماساژ چه کیفی داره که البته من میگم مساج... به بصلاح... اصطلاح مالیدن و مشتمال و ایناست این ماساژ چه لذتی داره که هر روز صبح ابراهیم باید اول ماساژ ببینه بعد بره مثلا صبحونه بخوره بعدون بره کاراش میگه نمی ما یکی از این دختره میگه شما شیشتایی بیین من ماساژ بدین ببینم که ماساژ مزه داره میانو شیشتایی دارن این دختره رو ماساژ میدن در همین هین یک دفعه ابراهیم وارد میشه ابراهیم وارد میشه و غضب میکنه و میگه اه فلان فلان شده ها دارین ادای منو در میارین؟ بگرینشون. این شیشتا دختری که ماساژ میدادن فرار میکنن. اون بیچاره که داشته ماساژ میگرفته، گیر میفته. گیر میفته و میگه شلاقش بزنین تا دفعه دیگه ادای منو در نیاره. وقتی که شروع میکنن دختر رو شلاق زدن میبینه که دختر هی داره میگه الهی شکرت خدایا شکرت خیلی شاده میگه وایسین ببینم میگه چیه میگه دختر تو رو داریم شلاق میزنیم باز شلاق که داریم میخوری خدا رو شکر میکنی میگه آره ابراهیم میگه چرا میگه مرد حسابی پنج دقیقه ده دقیقه اینجا وقت دختران منو ماساژ دادن تونش اینه که دارم شلاغ میخورم وای به حال تو هر روز دارن مساجت میدن تو چه تو پس بدی یعنی پودک داره میخوره ابراهیم یه دست نگهداری دارن صفر رو برات پهن میکنن شبیه اینها در زندگیت زیاد پیش میاد وقتی این... نگو من این آمادگیان رو داشم خودتو... خودتو زود, زود خلاص نکن نگو من من خب من این استعداد رو نداشتم من این لیاقه نه 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 اینا تنبلی همه ما اینها رو داریم فقط مهم اینه که بهش توجه کنیم اون آگاهی که من همیشه ازش صحبت میکنم در زندگیت بارها این مسائل پیش اومده بهش دقت نمیکنی کنی یک باری گفتم آقا رحیم با رجیم فقط یه نقطه است بزر برات قشنگ بازش کنم که در زندگی ما چه چیزهایی پیش میاد هر کسی که در زندگیمون بودیم مشکلاتی که داشتیم از هر کجا که بلند شدیم پیروزی هایی رو که به دست آوردیم اومدیم دکتر خوبی شدیم بیزنسمن پولداری شدیم در یک زندگی خانوادگی خوبی رفتیم جلو الحمدلله سلامتی خوبی داشتیم در مقابل میلیاردها، جوون و انسانهایی که با سنین پایین هستند که در اثر مریضیها، گروسنگیها، بیعدالتیها دارن فدا میشن من زندگیم رو گذروندم فرض کنید بیزنسمن شدم پول خوبی در آوردم از هر جایی برام ریخت سلامت اوم کردم به سنین بالا رسیدم عزیزانم در کنارم هستم در صورتی که نقطه برعکس این برای میلیارد ها وجود داره نه میلیون ها یک بار نگفتم یک بار نگفتم خدایا چرا من چرا من رو برای این خوشبختی های هر چقدر ظاهری و سوری چرا من رو برای این موفقیت ها انتخاب کردی خودم بودم زحمت کشیدم شعورم فهمم درکم ا به من نگو من هوشم فلانه آیکیون فلانه اما اگر یک بار مریضیه بیاد عزیزت رو خودت رو مالت رو ببره فقط یک بار بلا فاصله نگاه با باست خدایت چرا من خیلی بهش دقیقت کنشی میگم اون جاییه که هیم رو میکنه رجیم اون جایی هم که اون آقا گفتش در قشعیریه خوندم گفتش که مغازه ها همه آتیش گرفت من خدا رو شکر کردم که مال من نگرف یعنی همین میلیاردها ها انسان در انفوان جوانی یا به خاطر فقر یا به خاطر بیماری یا به خاطر بیعدالتی ظلم و های اجتماعی فدا میشن فنا میشن میرن خب آقا زندگی دیگه همین من هم که حقوق بشرحالی ما هم. هم که خیلی انسانم انسان دوستم اهل انسانیت هم که خودم دارم میگم یک بار نمیگم چرا منه بلی به محض اینکه یک باد مخالف وضعه میگم چرا من؟ به سر بقیه بیار اینا رو میگم که بدونید در ما عشق حاکم نیست شعار میدیم سیستم ها میبینن نادانیم جاهلیم هی توی این دود خفه کننده عشق میدمند اینا رو داشته باشید اینا جاهاییه که یک بار گفتی این همه خرچ کردی این همه ولخرجی کردی این همه زندگی خوب داشتی یک بار گفتی چرا من؟ فریب این واکنش ها رو نخور که چهار روز باد مخالف میوزه فوری دنبال یه وسیلهی بگردی سر خدا هر رو کلا بذاری بعد قسم بخوری قسم من این نیست این کار نخواهد کرد پس سفره رو کجا میندازن؟ سفره رو اونجا میندازن که فرد آماد است. الان برای ابراهیم ادهم این موضوع انجام شد. سفره رو دارن میندازن. اینی که عشق اومد سراغ زولی خواه یعنی همین. داره اون سرگشتگی ها. داره اون حالت هایی که در درون شروع میشه یعنی صفره رو قبل از اینکه به ابزاری به نام مغز و واکنش‌های شیمیایی مغز برسه عشق قبلا رفته و در اون وجود و سرزمین وجود زلیخا خیمه زده والله چی حاضر ملکه بودن رو اون زندگی با اون با عزتی رو نمیدونم همسر عزیز مصر بودن خب مصر رو میدونم موقع امپراتوریه بزرگ دنیا بود دیگه از اون بالاتر نداشتیم اینا رو همه رو رها کنه بره دنبال یوسف کدومه که همه هم میکنیم چون آمادگی نیست چون آمادگی نیست جاهایی که حتی در معنویت بهت نظر شده اومدی و متوجه این نشدی که آه چرا من چرا منو انتخاب کردی من با چه زبانی بتونم با چه راهی بتونم شکر گزار باشم هیچ کدوم از اینو نبوده حالا یه طرف از اونور ور میخوری چه باد خشمی بلند میشه اینو راه به جایی نمیبره پس یکی از چیزهایی که به وجود میاد آمادگی من و توه و سفره که میاندازن و من و تو قصدمون کلاهبرداری معنوی نیست. این قدم اول. حالا که عشق اومد، یوسف اومد و به اصطلاح به سرزمین مصر رسید. عشق زلیخا رو برد که تو برو و یوسف رو بخو، یوسف رو بستداد داشته باش زمانی که عشق در سرزمین وجودت خیمه میزنه مگر همچه چیزی رو تجربه کردی دیگه این تو نیستی که داری میرونی این فرمان زندگیت اگر به عنوان یک ماشین به عنوان یک مرکب بگیریم دیگه دست عقل جزویه تو نیست بزار اونی که دستش گرفته اون برونه اینو برای سالکین راه میگم خیلی از صحبتهای من به همه مردم میخوره یه قسمتهایی به کسانی میخوره که دارن تو این مسیرها قدم برمیدارن. میدارن عشق جاش کجاست همیشه شما میدونید همیشه به ما میگن عشق جاش در قلبه درسته؟ عشق جاش در قلبه قلب یعنی چی؟ بذارید من این اول برای شما باز کنم چون دوستانی هستن مسلما و چون امروزم میدونم بسیاری از این روشنفکران ما میشینن صحبت میکنن ما هم که اطلاعات زیادی نداریم میگن ببین قبلیا در ادیان در عرفان همه میگن همه آگاهیهای ما از قلبه اینا که سواد نداشتن نمیدونستان سواد امروزی نداشتن نمیدونستن مغز کار اصلی رو میکنه خیال میکردن ادراکات از قلب انجام میشه و همین خاطر همه چیزو به قلب برمیگردوندن مشکل ما که در این زنانی که دو نیستش که ابلهان روشنفکر نمای ما هم فقط برای اینکه شهرت پیدا کنن چهار تا از این حرفا می من منو تو هم که چیزی اطلاعاتی نداریم ای نه بابا مسئله مغز نه عزیز من مرکز ادراکات انسان قلبه اصلا ربطی به مغز نداره البته توضیح میدم قلبی یعنی چی هیچ وقتم این تغییر نخواهد کرد هیچگزم غیر از این چیزی ندن اصلا نمیتونه بگه قلب این ازوله سنوبری که در سینه ماها وجود داره اصلا نیست این تشابه اسمیه ببینید بسیار دقت کنید چی میگم ما وقتی که واجگان رو در نظر میگیریم در واجگان قرق میشیم در مسیر عرفانی هم که میگم همینه نه اینکه اونجا خدا نشسته به تو میگه که تو اومدی منو گول بزنی من تو رو گول میزنم نه تو وقتی که در فکری اندازگیری هر چیزی برای تو با واژگانه. وقتی که سفر میکنی به ساحت آزاد و رهایی زن اونجا اصل وجود داره نه واژه مثلا وقتی که من میگم آب با آب آب گفتن آب به وجود میاد این فقط یه واژه است آب کجاست آب توی اون رودخونه است آب توی اون دریاچه است آب توی اون دریاست آب که توی واژه الف و ب نیست ولی من همه فهمم از آب همین الف و ب با واژگان نمیشه اصل و فهمید با کلمه خدا و یک سری خضعبلاتی که به نام خدا تو ذهن منو تو کردن نمیشه خدا رو شناخت و نمیشه رهایی رو شناخت قلب ما هم همینه ما اسیر در واژهایم ببینید شما میگید که بسیار میخونید در فلان جنگ حمله کردن به قلب سپاه قلب سپاه ازظل سنوبری وجود داشته نه به اصطلاح یمین داشتن و يسار داشتن و قلب سمت راست داشتن سمت چپ داشتن و سنتر مرکز. بون میگفتن قلب. شما وقتی که حمله می‌کردن حمله می‌کردن به سنتر اون دشمن. می‌گفتن قلب دشمن. قلب در حقیقت به مرکزیت گفته میشه نه در حقیقت مرکزیت همه چیزه. شما ما اتا در مسائل متداول آمیانه مون. وقتی شکمتون درد میکنه میگیم دل درد دارم منظورتون اینه که قلبتون درد میکنه میگید فلان آدم اصلا قلب نداره میگی میشه آدم قلب نداشته باشه منظور شما این ازوله سنوبریه همچی چیزی نیستش که همچی چیزی نیستش منظور شما این ولی همه قلب قرب نداشت زندگی نمیتونیم بکنیم منظور شما اینه که اون مرکزیتی که بوی انس، وفا و انسانیت رو میده در این حاله نیست حالا منظور شما که این نیستش که این رو میگم شاید به درد خیلی از این روشن فکرهایی که خیلی ادایی سواد میکنن بخوره بریم یه خورده حداقل همون چیزی رو که میگه مطالعه کنیم نه به دو کتاب فکر کنیم اینها مطالعه است اون چیزی که در عرفان در فلسفه و در تمام ادیان به عنوان قلب مطرح میشه مرکزیت و سنتری هستش که در مرحله اعلای این خود انزمامی در چیزی که به اصطلاح دیگه بهش میگن نفس ناطقه در این نفس انسانی در این منی که الان لکسانجو با شما دارم صحبت میکنم خاطرات دارم سواد دارم پول دارم پدر مادر دارم هرچی دارم این خودی که اینجوری هست الان این یک حد اعلایی داره که از این مرحله خودش نامه ای خود حیوانی خودی که فقط یک حیوان دو پاس میره بالاتر بهش میگن حد اعلای نفس ناطقه اون جایی که ای برادر تو همه اندیشه ای اون مرحله که میرسه در اون مرحله اصلی که قرار میگیره اساسا اون مرحله است که منو داره حرکت میده عقل جزویم کار میکنه همین فکر زندانبانم هم کار میکنه زیر سایه اون اون آب زلاله که اینجا اینطور به این لجنزار فکر کشیده شده اون حد اعلای نفس ناطقه یک سر سویدایی داره یک قلبی داره که این قلب وصل به هایرسلفه به خود مطلقه. این دریچهیه که فقط این خود انزمامی از اون سنتر از اون سر سویدا، از اون نقطه میتونه در خود مطلق در خود الهی در اونجایی که میگفتیم باید پرده پندار رو پاره کرد در اون حل بشه تنها راه ورودیش قلبه و همون اونه که بر تمام اینها مسلطه خود مغز یک ابزاریه در اختیار اون حس لامسه یک ابزاریه در اختیار اون قلب سنوبری که بدن داره حرکت میکنه یک ابزاریه در اختیار اون همه اینها یک ابزاری در اختیار اون اونی که داره تو رو میبینه اونه که داره تو رو میبینه اونه که به الوهیت وصله و هو و یدر کل همینه یعنی چی؟ یعنی این اونه این دریچه قلب اون سنتر نفس ناطقه در مرحله بالاست در مرحله اعلاست به این میگن قلب هر اون چیزی رو که تو داری میبینی و میفهمی داره منتقل میکنه به اون چه خوب چه بد چه فکری چه غیر فکری چه در ساحت اسارت همه چیز رو این داره به اون منتقل میکنه. ببینید و یدر کلابس خیلی مسئله مهمیه ببینید شما میگه می خداوند میبینه دیده شما رو نه اینکه چشم شما رو میبینه اون چیزی رو که داره میداری میبینی اونی رو که داری میبینی خدا داره میبینه خدا از این کانال داره میبینه قلب ما دیدبان الهیه بسیار دقت کنچی دارم میگم ببینید شما همه تعینات رو دارید میبینید چشم دارین همه چیز رو دارید میبینید تو اینکه مشکل نداریم که اما آیا چشم خودتونم میبینید؟ نمیبینید ولی این چیزی رو که در این مرحله دون دارم میبینم حالا هرچی اطرافمه میز، آسمان ستاره خورشید زمین درخت هر چی انسان ها روابط انسان ها این که میبینم این آدم, آدم بغل کرد یعنی دوستش داره بهش خوش داد یعنی بدش میاد تمام اینها ها رو دارم با این چش میبینم دیگه میگه اون داره با این چش می که شما میبینید همون چیز رو که شما میبینید میبینه اون در کجاست در قلبه بذارین براتون یه داستانی که حالا چون صحبتام خیلی سنگینه یه داستانی رو براتون توضیح بدم یه خورده شاید جالب باشه میگن امیر تیمور گورکانی زمانی که رفت هند رو بگیره درسته قالتیش هم ولکانی داره فقط حرف رو باز میکنه در تاریخ ولی این ثبت شده زمانی که میرسه و هند رو محاصره میکنه خوب دوشن پیروز میشدن دیگه امیر تیموره دیگه میدونید از بزرگترین یکی از بزرگترین های جهانگشای های دنیاست یکی از این مرتازها یکی از این جوکشی ها رو میارم بالای دروازه شهر این صدا میکنه میگه امیر تیم رو صدا کنید بیاد امیر تیم میاد میگه چی میگی بابا جان میگه امیر به اینجا حمله نکن اگر حمله نکردی 120 سال عمر میکنی در این پادشاهی ولی اگر حمله کنی 70 سال عمر میکنی یه پسرت هم میمیره یه پاتم لنگ میشه یه برو با خدا پدر تو بیاموز رو حمله کنیم پدر این رو در ریم. این حمله میکنن خلاصه داستان تا چیز میشه در حین حمله جایی که یک نفر هندی با تبر محکم میک به ساق پای امیر تیمور و ساق پاش میشکنه که بعد از اون شد امیر تیمور لنگ که میارن از ااصلمیاررانش پایین و درمون میشوینه خلاصه اینا هندو میگیرن. وقتی هندو میگیرن گیرن دکترا به دکتر اون موقع به امیر تیمور میگن که شما دیگه پاد خوب نخواهد شد. همیشه لنگ میزنی. اینه یه حرف یه رو درست اومد. دومیش دو برایش خبر میرن که در فلان شهر پسرت رو کشتن که حاکم کرده بودی پوستش رو کندم تو پوستش کاه کردن زدن دمه دروازه. اینه عیدادی بیداد هرچی این مرتازه گفت درست در آمد. مرتازه رو صدا میکنه. مرتازه رو صدا میک تو همه اینا رو گو همه اینا رو دیدم بهت گفتم گو خب حالا تو به من بگو که ببینم تو خودت چقدر عمر میکنی حرف اینجاست مرتاستا چقدر عمر میکنی گو امیر چشمی که دنیا رو میبینه خودش رو نمیبینه درسته؟ مای که دنیا رو میبینیم خودمون رو نمیبینیم یعنی چشم و بینایی خودمون رو بین. ما دو تا چشم داریم دو تا چشم جهانبین داریم دوتا چشم جهانبین داریم و چشم اصلی ما چشمیه که جان بینه جان رو میبینه این دوتا چشمی که جهان رو میبینند اینا هرگز جان رو نمیبینند و اون چشمی که جان رو میبینه جهان رو نمیبینه شما شنیدین میگن شنیدین. میگن این دو تا گوش گوشه که گذاشتن یه دهن یعنی این که دو تا دوتا بشنو یکی بگو میگن این دوتا چشمی که گذاشتن اشاره بینی که یک چشم چشم جهانبینه یک چشم چشم جانبینه با چشم جانبین جهان رو نمیتونی ببینی و برعکس با چشم جهانبین جان رو نمیتونی ببینی دروازه یکی باید بسته شه که دروازه دیگری باز شه اگر اون دروازه بسته نشه چشم جهانبین دروازش بسته نشه چشم جانبین باز نخواهد شد به این دارم تمام این استحقاق میگم که سفره رو پن کنن زلیخ اینجور عاشق شده و خوب گوش کن یعنی همینی که میگم حرکت به طرف ساحت رحاییه باید چشم جهانبین بسته شه تا چشم جانبین باز شه تا چشم جهانبین بازه جانبینت بسته است چجور میتونی چشم جهانبین رو ببندی باید با مشتهیاتش با اشتهاهایی که داره بتونی اینها رو کنترل کنی و ببندی عزیز من اشتهام که ما میگیم حرفای منو اونجوری بشنوید که هستی اوریان میگه من کاری ندارم که چی میگه نمیتونی غذا نخوری نمیتونی تو سرمایه سی درجه زیر صف بخوابی خونه میخوای لباس میخوای غذا میخوای خواب میخوای همه اینا رو میخوای ما اساسا از نظر اشتهاها به این کاری نداریم این ینا نداشته باشیم که نمیشه زیادش نباید باشه خوب نیست اما به مقدار خوبش خیلی خوبه خونه زندگی کار هرچی هرچی که هست ولی آیا تمام آرزوها و خواستها و اشته ما همین این که ضروریت زندگیه اینه که نداشوشی زنده نیستی چون ندیدند حقیقت رو افسانه زدند چون نتونستن حقیقت رو بفهمن اومدن و گفتن آقا از اینا دل بکن نه ما هم چه حرفی رو نمیزنیم دل نبند ولی تا زمانی که جسم داری به اینا احتیاج داری اما هیچ وقت دل نبند نه به اولادت، نه به پدرت، نه به مالت، نه به دنیا به هیچی دل نبند ولی احتیاج داری باید کنارت داشته باشی اونو بلکن ما با اون کار نداریم اون چیزی که چشم جهانبین رو ما میگیم باید ببندی اون چشمیه که مدام در پی حرکت حرکت جذب خوبی ها دفع بدی هاست گبین عزیز من تو زمانی که میای در عرفان یه یعنی نفر میاد من میام تو عرفان من بادم با یک نیروی قدرتمند فکری میام جلو که اون چیزی که آرزو کردنیه و تمایل دارم به دست بیارم و اون چیزهایی که آرزو نکردنیه و هیچکس هیچ وقت نمیخواد اونها رو دفع کنم به همین خاطر ما درس میخونیم به همین خاطر ما پول در میاریم به همین خاطر ما میریم یا خانواده تشکیل میدیم یا خانواده تشکیل نمیدیم و هزاران چیز دیگه به همین به همین چیزا میایم در عرفان کسب خوبیها، ها کسب چیزهایی که به من آرامش میده، چیزهایی که برای من لذتباره و دفع چیزهایی که دوست ندارم. این یعنی چشم جهان بین تا این چشم رو به عرفان داری، راه به چشم جهانبین پیدا نخواهی کرد. دیگه واضح‌تر از این بگم؟ دیگه واضح تر از این نمیتونم بگم. ولی اگه میشه تو غذا نخوری. بالله به خدا اینا همش سیستم های استعماریه سر منتا داره بودن استثماری ای اینو بخور و این خود شکم ها سیر میشه این بده و حالا اون کار رو اون. اینا همش حرف مفته به همه این مسائل مالی مادی تا اندازه براورده شدن احتیاجات میاز داری همه ما نیاز داریم ما با اون کاری نداریم این چشم جهان بین رو باید ببندی چشمی که بتونه از تمایلات درونیش و بتونه از فرهنگ حاکم برش روابط اجتماعی، روابط اخلاق اجتماعی این رو کنار بزنه این اگه بکنی باز میشه، هیچ هم مشکل نداره روزی در پرد غذا بخوری وصل میشه، روزی هیچی هم نخوری وصل میشه یک میلیارد ده میلیارد دلار پول داشته باشی وصل میشه گدای تو خیابون هم باشی وصل میشه این ربطی به هیچی چی نداره بسیار دقت کنید چی میگم ما باید چشممون رو بر روی این آرزوهای بیحد و وصف ببندیم هزاران هزار گرفتیم یک بار نگفتیم چرا من ولی یک جا که لطمه خوردیم یا ده جا که لطمه خوردیم گفتیم چرا من این یعنی هم این اون چشمه این فقط خواستن زندگی دنیا که نیستش که این فقط این نیستش که ما بگیم که نه خب پس باید به پول اهمیت ندیم به ماشین اهمیت ندیم چجور مرد خدایی هستی که نمیدونم لباس فلان ماشین اینا رو بریز دور اینا رو گفتن از من رو کلا بذارم اینا رو معترف گفتن که خودشون ها رو داشته باشن. اینا رو ول کن بازم میگم نه اسراف. نه اسراف، هیچ فقط در اسراف اون در حد تعادلش باشه خیلی چیز خوبیه. پس وقتی این چشم بسته شد، اون چشم باز میشه. این چشم بسته شد یعنی اینکه تو دیگه در پی منافع هویتی فکرت نیستی. به هیچ ای متعلق نیستی. خیلی راحت بگم. به هیچ کشوری متعلق نیستی. به هیچ قانونی متعلق نیستی. اون چیزی رو که متعلقی به ساحت آزاد و رهایی فکره اما این بدین معنی نیست که همه اینها رو میریزی دور. همه اینها رو از اون دیدگاه آرزویی و اشتهایی و اینکه میخوام 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 میره کنار. و الا در زندگی عادی که برمیگردی، در زندگی معمولی که داری، در این روابط اخلاقی اجتماعی، مگه میشه چرا قرمز رو رعایت نکرد؟ باید به چرا قرمز وایسی؟ اینجا قانون خودش رو داره، اونجا هم قانون خودش رو داره. وقتی برمیگردی به این چشم جهانبین، در این چشم جهانبین قانون قانون خودشه. باید به قول معروف عین عالم متریکس عمل کنی. نمیتونی غیر از اون عمل کنی. وقتی اونور هم میری عالم خودش رو داره پس اون چیزی رو که ما بهش میگیم قلب قلب اون مرکز اون سنتریه که در حقیقت شاهراه سر سویداست که هر اون چیزی رو که درک میکنی اون داره میبینه اون هایسلف اون خود مطلق اون خود مطلقی که وصل میشه به اون وجودش به وجود ربوبی وصله اون داره از اون طریق قلبت میبینه و میفهمه ما به اون میگیم قلب یعنی همه این ادیان همه این چیزها به اون میگن قلب اگر اون بسته بشه اگر اون تیره و تار بشه بهت میگن قلب سیاق داری این اصطلاحات رو همین معنیه میگن فرد قلب نداره چون اون دریچه بسته شده بلا این مصره سنوبری هستن مطرح نیست میگن فرد قلب نداره بسیار دقت کنچی میگم اون چیزی رو که تو داری لمس میکنی با دستت و مغزت داره بهت میگه زبری یا نرمه نرمی و زبری به اون منتقل میشه اون جایی که کمیکال بالانس در مغز به وجود میاد ترشهات میشه فعالیت در مغز میشه که فلان دستتو تکون بدی از قبل اون انجام شده که تو داری میبینی که اگه آزمایش کنی فلان سلول فلان مرحله انجام شد تا الان دستت حرکت میدی همه چیز به طریق اونه و قلب که اینها رو منتقل میکنه چون به اینجا رسیدم یه حرفی هم بزنم چون حرفم تکمیل کنم ببینید در این سنتر در این مرکز جایی که ما بهش میگیم قلب جایی که دروازه ورودی همه چیزه و اون هایر سلف اون خود مطلق هرچی میخوایست میشه بذاری اون داره دیدن من رو دیدن این مغز رو درک میکنه لمس کردنش رو درک میکنه گوش دادنش رو شنیدنش رو درک میکنه از اون طریق داره انجام میشه از میاد به مغز ما به سلول های ما و میره برای اون اینی که شما میبینید مولانا مثلا میگه چشم باز و گوش باز و این اما اما یعنی کووی حیرت هم از چشم بندی خدا یعنی همین جایی که اون قلب جایی که اون سنتر اصلی اون تیره میشه بسته میشه اون زمانیه که دیگه ما واقعا نمیبینیم نه اینکه کوریم نه اینکه کریم قشنگ داریم میبینیم قشنگ داریم میشنویم اما دیگه فهم وجود نداره این در های عادی هم فکر نکن خیلی پیچیده ایه شما بارها رفتین به مناظر متفاوت گشتین پارک رفتین جنگل رفتین پیکنک رفتین خیلی جای خوشاب و هوا رفتین وقتی که فکرت جای دیگه بوده توجهت به اونجا نبوده چی دیدی وقتی یه آدم رو دیدی این آدم برات عزیز بوده وقتی توجهت نبوده فکرت جای دیگه پخش بوده چی رو دیدی؟ هیچی رو ندیدی چشمن دیدی، اما هیچی رو ندیدی این از اون حیرت های چشمندی خداست داری میبینی اما نمیبینی ساعتهای کسی زیباترین اشعار زیباترین رموز الهی رو برات میگه داری میشنوی؟ اما نمیفهمی در مرحله سلوک معنوی هم همینطوره وقتی اون قلب تیره شد راه بسته میشه اینم براتون بگم که بهش توجه داشته باشید در مرکز این قلب در مرکز قلب انسانی که در اون سنتر در اون مرکز ارتباط هایر سلف با این خود قرار داره خود مطلق با خود انزماوی داره در مرکز اون قلب نوری وجود داره که در ادیان در عرفان در هر جایی به اون نور میگن ایمانه این یکی دیگه از معانی ایمانه اشتباه نکنید ما ایمان به چیزی نداریم اینا همش اشتباهات لفظی و واجهیه. من ایمان دارم به این دین این غلطه تو عقیده داری به این دین تو باور داری به این دین عقده عقده یعنی گره خوردن تو گره خوردی با این دین ایمان این نیست من به این آدم عقیده دارم عقیده داری باور داری مسئله خودته اما ایمان اینها نیست هر جایی که شما میخونید ایمان شما هیچکد از این واژه ها رو درست نفهمیدیم چی گفتن با چیزهای عوامانه و تحت اللفظی که بین یه آدم آدمهای عوام عوام نظری که وارد نبودن به این موضوع ها نه تحصیل نکرده متاسفانه خیلی از این اشتباهات تحصیل کرده ها دارن میکنن. ایمان یعنی این نه اینکه من به دین ایمان دارم این میشه باور اون نور نور ایمانه اون نور جاییه که در کل این بستر برای من و تو سفره معنوی رو میندازه. به این نور میگن به این نوری که در مرکز این قلبه میگن ایمان اگر میشنوید میگه قلبش دیگه نوری نداره یعنی اون ایمان از بین رفته نه ایمان به کسی ایمان اسلا به کسی ربته داری ایمان امن است اونور احصاحت رهای زن امنه باز این نشه یک هوس یک اشتباه برم اونجا آخ با تصوراتم بسازم باید بری ببینی بد میفهمی همه این تصویرها و تصورهایی که میسازی شیطانهایی هستند که دارن گمراهت میکنند این نور ایمان که در اون قلب وجود داره و میگه قلبم به من این رو میگه باز این سنوبر نیست براتون یه مثال میزنم فقط میخوام حرفم رو باز کنم نریم دنبال فیلم میتریکس فقط میخوام حرف شما بفهمید من چی میگم خوبه بده درسته این رو ولش کنید شما اگه در فیلم متریکس قسمت اولش نگاه کنید جایی که نیو میخواد بیاد تو دنیای میتریکس و مورفیوس رو نجات بده. بلافاصله بهش میگن که این یه خودکشیه قطعا میمیری میگه آره صد در درصد خودکشیه اما یه ایمانی به من میگه تو پیروز میشی این اون نوره که سوپرسید میکنه عقل جزوی رو وقتی که میگه دلم گواهی میده اگر در این تصویرها نباشه در این تصورات اشتهایی و آرزویی نباشه که من و تو میسازیم در رویای پردازش به ساحت رهایی ذهن و در اون رویا زندگی میکنیم به جای که بریم به ساحت رحایی اینا حرف مفته ولی اون نور ایمان این جایی که نیو برمیگرده میگه که من میدونم خودکشیه هیچ جور لاجیک نیست عقل نیست، منطق نیست اما قلبم به من ایمان به من ایمانی به من میگه تو پیروز میشی این اون نوره باید با اینها یواش یواش آشنایی پیدا کنی خواهشی که میکنم یه مقدار بیم از اون توفولیته بیاییم بزرگشیم آخی تا کی میخوایم یک مثل یه طف توی ذهن بمونیم خب من الان باید چیکار کنم که بفهمم فرق بین این توهمات من تصویرهای من که بهش میگم قلبم دلم گواهی میده با اون واقعیت چیه برو انقدر شاللاتان و کلاش هستن دارن رو برات باز میکنن بابا جان یک بار حرفو میزنن باید کنار کاروان بمونی باید استخون خورد کنی باید مو سفید کنی باید سر در انفص کنی باید به جای تجربه حضور رو درک کنی اینها باید اتفاق بیفته تا تو بزرگ چی بفهمی فرق بین اون چیزی که در تصورات ذهنیته در فکر شوم ماست با اون چیزی که گفته میشه ندای قلبه و, و ایمانه در چیه این باید این مسیر رو رفت باید از توفوریت به سمت رشد و بزرگی حرکت کرد توجه میکنی؟ منم اگر الان بیارم, بیارم تو بگم ببین اینا رو میبینی اینجوری بکن اونا رو میبینی اونجوری بکن این فرقشه تا یه حدودی میتونم با یه انگشتایی بهتون اشاره بدم ولی بقیه باید بری سعی نکن با واجه اینها رو اندازه بگیری اینها با واژه اندازه گیری نمیشن اینها حضور میخوان من به شما بگم اینجوری بکنی این یعنی نور ایمان اونجوری بکنی یعنی تصورات ذهنی اندازگیری اینها با واژگان شما در یک مسیری میرید بعد اتوماتیک میدونی که اینی که به قلبت داری میگی میتابه یک تصور شیطانیه یک, فکره. یک تصور فکره یک توهم یک آرزوه و میفهمی جاش کجاست که ایمان داره حرکت میکنه اینها با واژگان نمیشه اندازش گرفت و هرگز هم من اینو برای همیشه میگم زمانی که ما از ایمان صحبت میکنیم از اون نور صحبت میکنیم که اون نور ایمان برتر و به مراتب برتر از عقل جزوی ماست به مراتب اصلا قابل مقایسه نیست به همین خاطر همیشه میگیم ببین دلت چی میگه همون کارو بکن ولی زمانی که عزیز من من دل شناس نیستم اصلا دل ندارم اون نوره بسته شده تاریک شده چی چی رو میخوام بفهمم به فهم دقت کن پس اینجایی که شما میبینید عشق اومد سراغ زلیخا عشق از این کانال نور قلب و این سنتری که من صحبت کردم به سرزمین وجودی ما به این خود انزمامی ما به این حالتی که من الان ملکه مصره نمیدونم همسر داره نمیدونم قدرت و مقام داره این سرزمین وجودیشه. این اونجا وارد میشه به محض این که وارد میشه این در باز میکنه میگه از همه اینا خستم تو رو میخوام بیا تو عشق از اینا خستم این اون آمادگیه ولی زمانی که من دارم لح, لح میزنم زبان از کام درآوردم برای یک ذره قدرت یک ذره شهرت یک ذره پول یک ذره افتخار یک ذره آبرو اون یعنی اینکه این لیاقت رو ندارم که این بیا تو بیادم در و باز نمی کنم. هم برو آبرو کار بن فعلا حالا بگه لذتی رستم این لذت برم هر موقع سیر شدم در باز میکنم تو بیای تو من فکر نمی کنم دیگه بشه ساده تر از این گفت شما ببینید اگر این, این محرک و موتور حرکت من به سمت ارفانه غلطه صد در صد غلطه صد در صد داری راه غلط میری فقط اونجایی مهمه که بدونی در این پادشاهی مصری در ماشین آخرین مدل نشستی تو خونه فلان نشستی یا نه محتاجی نونی تمام اینها داره یک فرصتی رو ایجاد میکنه که این خود انزمامی در اون خود مطلق در اون هایر سلف حل شه اگر حل نشه مشکل زیاد میخوری چه در این زندگیت چه در زندگی بعدیت این حرف این است تا اینجا یه مقداری از داستان رو تونستم باز کنم امیدوارم که خیلی دقیق به نکته‌هاش پرداخته باشم که وقتی میگه زلیخا در خونه رو باز میکنه و عشق میاد و سینه برای یوسف چاک میکنه و اینها یعنی چی؟ و بعد چرا یوسف به این نگاه نمیکنه که به اینها خواهم پرداخت؟ انشاءالله این جلسه آخرین جلسه پاییز ما بود اه خب اه هفته آیندم که مراسم شب اورس برقراره دیگه ما جلسه ای بر اساس روش های قدیمی و چند ده ساله هستیوریان به خاطر تعطیلاتی که اینجا هست نداریم کریسمس و سال جدید بعد از سال جدید انشاءالله دوره زمستانی رو آغاز خواهیم کرد و با دوره زمستانی در خدمتتون خواهیم بود چند هفته‌ای نیستیم دو مرتبه انشالله برمیگردیم میگردیم داستانها رو با هم دنبال میکنیم همتون رو به خدا میسپارم انشالله تا سال آینده میلادی روابط اومومی هستی آریان